0: Bien, queridos, comenzaremos nuestra ofensiva sobre el miedo eh, visitando lo más íntimo de él, su biología. Pero antes de proseguir, debes de tener en cuenta que en este capítulo vas a necesitar tomar notas y que te vas a enfrentar seguramente a términos nuevos, sobre los cuales quizás vas a necesitar regresar, hazlo y si es necesario repítelo las veces que sea necesario hasta que estos conceptos elementales terminen por fijarse en tu mente. Si no tienes dónde escribir querido, por favor ponle pausa a este video y ve y busca el pdf de apoyo, utiliza una pluma, una hoja y cuando estés listo comience de nuevo. Bien, cuando el miedo me acababa, eh, cuando su sombra penetró en mi sangre y hasta quiso congelarla, decidí, fíjate lo que te estoy diciendo, decidí que tenía que conocer el miedo. Pero a diferencia de lo que dictaban mis primeras intenciones, escogí los libros de neurología, antes que los de cualquier otra especialidad. Aquella decisión creo que fue acertada porque una vez diseccionando el cerebro que me hacía sentir temor, Me fue mucho más fácil comprender las reacciones de mi cuerpo y de mi psiquis, e incluso encontré algunas claves para contrarrestarlas. Y ya que estamos listos tú y yo, vamos a proceder a explorar los aspectos biológicos más importantes para la comprensión del miedo. Terminando este capítulo no solo sabrás más sobre tu cuerpo y tu mente en situaciones de estrés, sino que te estarás encaminando a configurar tu cerebro para responder de forma mucho más apropiada. Hoy le tememos a muchas cosas inexistentes, miedos de los que los primeros humanos nunca tuvieron noticia, pero que activa un sistema que tiene un fin muy, muy concreto, la supervivencia. En este video, veremos qué sucede en tu cerebro y en mi cerebro cuando se percibe una amenaza, pero antes debemos recordar un poco cómo es este órgano maravilloso. Lo haremos sin entrar en grandes profundidades. Bien, comencemos este paseo, por favor. Y este paseo inicia en la amígdala que está aquí. Este es el centro primitivo. Su función principal consiste en integrar las emociones para obtener las respuestas fisiológicas correspondientes, lo que es fundamental a la hora de procesar las amenazas que perciben nuestros sentidos. Dejemos esto hasta aquí. Eh, Vamos a dejarlo solo por un momento, ya que necesitaremos un curso completo solo para comprender de manera superficial las tareas que desempeña esta estructura tan, tan compleja. Pero, cerca de la amígdala, vamos a hallar la región conocida como locus ceruleo, que muchas veces es ignorada en nuestras escuelas, pero juega un rol muy importante como un modulador del sistema nervioso, algo que se ha comprobado, por supuesto, en los primates. De allí, vamos a ir al tálamo que se encuentra aquí y que es una especie de nodo en el que convergen las imágenes y los sonidos en nuestra cabeza. Este envía la corteza para que sean interpretadas las imágenes. También está el hipocampo, que es una región en forma de S, ubicada en el lóbulo temporal, que tiene una estrecha relación con el almacenamiento de la memoria, la cual, a su vez, tiene mucho, pero mucho que ver con las reacciones que tú y yo tenemos ante el miedo. Aunque hay muchos otros factores que intervienen en las respuestas de nuestro pánico, voy a cerrar este breve recorrido mencionando Al hipotálamo, como lo menciona el nombre, está debajo del tálamo y cuya función podemos simplificar diciendo que es un puente entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, es decir, el sistema de las hormonas. Eh, Cuando ocurre un estímulo sensorial como un gruñido o el olor a quemado, Inmediatamente la amígdala activa una respuesta a través del hipotálamo y este, que es el tablero de control de la hipófisis, enciende la mecánica hormonal. Los estímulos visuales o los estímulos auditivos, como ya hemos visto, van directo al tálamo que corren formarle a la amígdala y a la corteza cerebral para que éste inmediatamente identifique de qué coños se trata este miedo. Cuando el estímulo, por ejemplo, es olfativo, es algo muy interesante porque es más primario aún, la reacción llega directo a la amígdala. Y la respuesta, por supuesto, que es más rápida. ¿Más rápida? mientras que nosotros no podemos percibir esta rapidez, pero es mucho más rápida. Por su parte, los recuerdos también pueden activar el mecanismo y lo hacen a través del hipotálamo. Yo sé que tenemos un poco de rato hablando acerca de esto, pero lo que te relato en varios minutos, nuestro cerebro lo hace en fracciones de segundos antes de que nosotros mismos tan siquiera sepamos que tenemos miedo. Paradójicamente, algunas de las reacciones que podemos tener es la de congelarnos de miedo. Lo que pudiera suceder aún cuando la naturaleza esté disponiendo los recursos para que tú y yo podamos huir con éxito. Cuando comencé a estudiar estos fenómenos, que aquí expongo de la forma más simple posible, comenzaron a aparecer respuestas a muchas de las reacciones que el miedo me causaba, por supuesto, en mi infancia o en mi juventud y hasta el día de hoy. Y sé que puede ser mucha información lo que te estoy dando, pero toma nota porque es importante. Pausa el video si es necesario para que vayamos avanzando poco a poco. Esto es una clase, pero es necesario que le entregues tu diligencia entera. Estoy intentando de verdad comprimir en una píldora algo que me llevó muchísimo tiempo comprender y que todavía sigo comprendiendo y que también a la ciencia la ha llevado más de un siglo estudiar. Y gracias a Dios podemos obtener esta información un poco más sólida. Continúo hablando del sistema nervioso. El sistema nervioso no está solo en esta lucha por la supervivencia. O sea, que tiene compañeros. Está el sistema endocrino y está este ejército de hormonas que reaccionan de forma inmediata. Hace un minuto dijimos que el hipotálamo se conectaba con la hipófisis para dar alerta inmediatamente a las glándulas. Si esto es algo nuevo para ti, imagínate un gran tablero desde el cual el hipotálamo va dictando las órdenes. ¿Te gusta esa imagen? Bien. Desde este centro se instruye qué hormonas producir según las funciones vitales del cuerpo, incluidas por supuesto las que necesitamos cuando estamos frente a una amenaza. La hipófisis es el canal a través del cual se transmiten estas órdenes, siendo la tiroides, ya ves que... Muchas personas tienen problema de la tiroides, nada más para que te des cuenta lo importante que es una tiroides, siendo la tiroides y las suprarrenales las primeras en reaccionar. Las glándulas suprarrenales son unas pequeñas estructuras que anidaron completamente en nuestros riñones. Para entender la palabra completa, cómo está estructurada, vamos a dividir supra. Supra significa arriba de... Después está renales, que es igual a riñón. Así que suprarrenales arriba del riñón. Quedó clarísimo, ¿cierto? Bien, las alarmas suenan en las glándulas suprarrenales que de inmediato segregan grandes cantidades de cortisol y adrenalina. Presta atención porque vamos a hablar mucho de cortisol y de adrenalina. Tanto el cortisol como la adrenalina inmediatamente elevan la presión sanguínea. Incrementan la disponibilidad de azúcar en la sangre y suprimen el sistema inmune. Y te preguntarás por qué estas hormonas producen efectos que sean dañinos no es así precisamente es todo lo contrario de hecho lo que están haciendo es defendernos porque afuera hay un riesgo mucho más apremiante que el que podamos tener adentro es como cuando tienes una infección y necesitas tomar un antibiótico para detener esa infección será más apremiante aunque tomar la medicina por supuesto que puede causarte otros problemas ya sea menores o mayores Eh, imagínate que escapa Yes en coche de las faldas de un volcán que acaba de hacer erupción, pisas el acelerador a tope, lo cual por supuesto no es bueno para la máquina de este auto porque la estás forzando al máximo, pero esos no son momentos como para ser gentil con el coche, me doy a entender con esto, lo importante es alejarnos de la lava lo antes posible porque nos viene persiguiendo, forzaremos el motor hasta que estemos por supuesto fuera de peligro, esto es lo que nuestro cuerpo está está haciendo exactamente. Nos lleva al extremo para sacarnos de apuro. Chulada de máquina, ¿no? Somos una máquina perfecta y brutalmente sofisticada. Esta información, querido, es vital porque entre más te conoces, menos miedo te tienes. Comprender cómo funciona tu cuerpo te ayudará a aplicar los ejercicios que vamos a ver más adelante en, en, en otros videos y por supuesto va a facilitar tus esfuerzos por tomar el control absoluto de tu cuerpo cuando de forma consciente quieras empezar a dominar tus reacciones más primarias. Increíble, ¿cierto? Porque esto es posible. Como hemos dicho, con el cortisol se segregan grandes, grandes cantidades de adrenalina, la cual también encontrarás como epinefrina en algunos textos, por supuesto, médicos y académicos. La acción combinada de estas dos hormonas nos prepara para reaccionar ante las amenazas. La adrenalina, querido, dispone el sistema motor para que tú y yo podamos correr o pelear si es que es necesario. Sé que has escuchado muchas veces expresiones como llénate de adrenalina o lleva tu adrenalina al máximo. Y puede que tú lo estés asociando con algo positivo, pero esto no es necesariamente cierto, porque cuando nuestro cuerpo está sometido a esta hormona por tiempo prolongado, eh, por más que insistan de verdad los publicistas o los guionistas de Netflix... No todos los subidones de adrenalina son agradables. Es muy importante tomar en cuenta que cuando el cortisol se produce en exceso, el organismo entra en un estado catabólico, lo cual no es malo cuando tiene que ocurrir. Pero cuando no, por supuesto que es algo que no debería de estar sucediendo. El problema es que cuando nuestro cuerpo ha estado en estados catabólicos que son constantes, esto es lo que origina que tú y yo entremos en estrés. Así que quiero que recuerdes que la palabra catabólico proviene de la raíz griega kata, así kata al final lleva como un acentito en griego que significa descenso para que no olvides Lo que tu cuerpo experimenta, o sea, catabólico, desciende tu cuerpo. Si lo dudas, piensa en que la raíz de esta palabra, pues también la puedes encontrar en catástrofe, en catástrofe, catacumba o cataclismo. Cosas que no te hacen pensar, por supuesto, en nada bueno, ¿cierto? El catabolismo es necesario para obtener y sintetizar la energía. Esto lo hace degradando las estructuras complejas en otras mucho más simples. Si vivimos con miedo, querido, y sabemos que su bioquímica es catabólica, pues vamos a tener una idea general de lo que estamos haciéndole a nuestro cuerpo. Y no voy a mencionar, por supuesto, a nuestra mente, porque ¿qué crees? Todavía no llegamos ahí. Así que hasta este punto creo que has comprendido lo que quiero resaltar. El miedo pisa al máximo nuestro acelerador hormonal para sacarnos del volcán en llamas, lo cual está perfecto si queremos vivir, pero si estamos en constante estado de miedo, se fuerza nuestra máquina aun cuando estemos dormidos Eh, sé que sabes perfectamente de lo que te estoy hablando porque tú y yo lo hemos vivido ahora Quiero hablarte que en condiciones normales podemos mover las piernas para caminar o los labios para silbar pero estos movimientos bueno, pues, son totalmente voluntarios. Sin embargo, el albedrío no participa en todas las funciones de nuestro cuerpo. Resulta que varias de las más importantes se producen sin nosotros tan siquiera intervenir. Y para esto te menciono la digestión o los latidos del corazón. Son movimientos mecánicos. Para realizar estos movimientos, bueno, pues contamos también con el sistema nervioso autónomo. Este se ocupa precisamente de estos movimientos que son involuntarios pero que son fundamentales que son necesarios para que tú y yo continuemos con vida uno de los modos en que funciona por ejemplo lo que conocemos como simpático eh, que es el que toma realmente el control de nuestro cuerpo en momentos en donde tú y yo estamos en gran tensión ya sea por un problema ya sea por el nervio ya ya sea por la razón que sea cuando estamos en gran tensión este es relevado inmediatamente por el sistema parasimpático. ¿Qué es lo que hace el sistema parasimpático? Bueno, pues lo que hace es dominar, lo que hace es restaurar el equilibrio después de que el otro sistema, el sistema simpático, se ha apagado por completo. Por ejemplo, durante los choques de miedo, el llamado sistema simpático toma el control y nos pone en un modo de supervivencia, o sea, nos pone a funcionar en modo de supervivencia. Pum, es como cuando estás jugando un videojuego y te queda la mitad del corazón y dices... Wey, cualquier golpe se finí, se acabó. eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Nos entrega los recursos disponibles. Superado este estado de supervivencia, se activa el sistema parasimpático y solo entonces se produce un restablecimiento del organismo. Eh, o sea, empiezas a retomar tu energía. Para que te hagas una idea, una persona bajo el dominio del sistema simpático es como un país que entra en guerra. O sea, en tiempos de paz el consumo de recursos es bastante bastante racional, los presupuestos pues son aprobados mucho más fácil y las cosas se hacen lenta lentamente, pero se hacen en armonía, ¿por qué? Por la simple razón de que se busca el mayor beneficio para la población. O bueno, Por lo menos, al menos así debería de ser. No es así en todos lados. Pero cuando un país está en guerra, pues, ¿qué crees? La victoria va a ser lo primero. Y no importa el precio que haya que pagar. Si hay que tomar una ciudad, se hace al costo que sea. Y los estragos que la guerra genera, por supuesto que terminan pagándose en tiempos de paz. Pausa aquí. O sea que si yo vivo siempre en estos estados alterados, en este estrés constante, por supuesto que me voy a sentir muy mal cuando llegue el momento de paz porque este estado constante de estrés comienza a menguar completamente mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi visión, mi energía, mis deseos y me empuja, por supuesto, a enfermarme poco a poco. Cuando vivimos en estos estados de tensión, querido, nuestro cuerpo, nuestra mente sufre como un país que vive estos periodos tan prolongados de conflicto, pero bueno, este sería otro tema para otro curso. Por el momento, lo que me interesa es que te hagas a la idea que te hagas a la idea de lo que sucede en tu cuerpo cuando es invadido por esta alarma provocada por el miedo. Durante momentos de gran tensión, resulta que se alteran estos movimientos involuntarios de los que hablamos hace unos cuantos momentos. Sin embargo, gracias a Dios hay algunos que sí podemos intervenir, por ejemplo, parpadear, o sea uno puede intervenir, en cómo uno parpadea, luego hay otros que son de extrema importancia en donde podemos intervenir nosotros y que suelen ser muy útiles a la hora de poder dominar, de poder equilibrar el miedo y ese es la respiración. Quizás este concepto te parece un poco abstracto y puedes pensar que es algo que no podrás usar eh, de forma práctica en tu día a día, pero te voy a asegurar que muy pronto en el siguiente video, todo lo que te he dicho aquí te va a ayudar a enfrentar tus miedos. Sigamos entonces esta aproximación al cóctel emocional abordando la trilogía de la felicidad. Trilogía de la felicidad. Son tres sustancias, son tres neurotransmisores increíbles. Serotonina, oxitocina y dopamina. Neurotransmisores asociados con muchas, muchas de las percepciones de placer, pero que tienen un rol totalmente protagónico en nuestra comprensión del miedo. Es bueno tomar en cuenta de verdad que muchos, muchos de los medicamentos que buscan tratar eh, alteraciones de la ansiedad, se enfocan en aumentar la disponibilidad de estos neurotransmisores. Y créeme, créeme en verdad, el consumo de estas drogas es brutalmente peligroso y no es lo más adecuado por lo que debemos buscar a toda costa restringirlos de nuestra vida, por supuesto al menos de que haya una patología concreta como la imposibilidad de producir un neurotransmisor Eh, solo pueden ser prescritos por supuesto por un especialista así que no busques conseguirlos al menos de que te encuentres bajo un tratamiento, no podemos dejar este recorrido sin mencionar a los tres ingredientes clave. Una vez más, serotonina, oxitocina y dopamina. Te voy a hablar de ellos brevemente. La serotonina es un neurotransmisor que se considera fundamental para el tratamiento de la depresión y de otros eventos asociados al estrés postraumático. O sea, ¿cuál es el estrés postraumático? Tuviste un trauma y el estrés que continúa después de cierto trauma. Seguramente has escuchado hablar de productos como la cetralina, o conocido como soloft o la fluexetina, conocido como Prozac, que son las llamadas drogas de la felicidad esta felicidad se estimula al crear las condiciones para que haya más serotonina disponible en nuestro cerebro es decir a mayor serotonina mayor felicidad de allí que estos medicamentos se usen para tratar ciertos procesos depresivos y mira eh, de verdad que son interesantes también en el uso de ciertos trastornos de pánico resulta que un estudio muy reciente de la Universidad de Carolina arroja evidencia de que la serotonina puede incrementar profundamente los mecanismos que nos hacen sentir miedo. Interesante, ¿cierto? De esta forma, los medicamentos que aumentan la disponibilidad de serotonina, aunque no son adecuados para casos de desorden de pánico, pudieran hacernos más sensibles a los miedos básicos. En efecto. Este posible aumento de la ansiedad producto de una mayor cantidad de serotonina disponible puede explicar inmediatamente la causa por la cual muchos pacientes abandonan en las primeras semanas este tipo de tratamientos. Más serotonina, menos depresión, pero existen indicios que afectan la sensibilidad al miedo y la ansiedad. Interesante, ¿cierto? Ahora hablemos un poco de la oxitocina. Esta tiene una gran importancia, por ejemplo, durante el alumbramiento y durante la lactancia en las mujeres. Una vez eh, se estudió en detalle y se descubrió su relevancia en los orgasmos y el placer sexual. Se produce... En abundancia, o sea, en un orgasmo se produce en abundancia Eh, y muestra, por supuesto, este, este efecto en nosotros y por añadidura terminamos por mostrar afecto en otras personas o terminamos por ayudar a otras personas. Digamos que la oxitocina nos empuja a ser más generosos, más empáticos pero también tiene que ver con el miedo. A diferencia diferencia de la serotonina, los efectos de este compuesto hacen disminuir la actividad de la amígdala que te comentaba al inicio del video, que como ya vimos, pues tiene una función primordial para nuestras respuestas básicas una amígdala que ha sido sobreactivada pudiera llevarnos a conductas de fobia social. De esta forma, la oxitocina suele ser un ansiolítico, lo que nos ayudaría a mejorar nuestra respuesta ante eventos que no pongan en riesgo nuestra vida. Eh, Termina por modular nuestras conductas agresivas. Esto quiere decir que más oxitocina, mayor placer y regulación de la percepción del miedo. Ahora pasemos a la dopamina, la última de esta trilogía. También está vinculada muy, muy, muy cerca del deseo sexual. Está vinculada con las percepciones de placer, con la gratificación y con el entusiasmo de nosotros. De hecho, creo que eh, la dopamina es adicta a los likes, a los shares y a los comentarios en las redes sociales que nos hacen tan, tan adictivos. Todo esto es muy interesante, pero debo destacar su estrecha relación con las adicciones, brutalmente, brutalmente relacionada con las adicciones, la masturbación entre ellas. La pornografía entre ellas y otras cuantas, la dopamina, querido, en sí misma es tan adictiva como la heroína y la producimos nosotros. De hecho, no sentir esta dopamina te hace vivir los efectos, por supuesto, de cuando no consumes heroína. En los últimos años, a la dopamina se le vincula con el miedo, especialmente desde un famoso estudio que hace pensar que ratas con elevada concentración de dopamina evitan más rápido los choques del miedo. Presta atención, estos indicios han aumentado la creencia de que esta puede ser la clave para que el sistema nervioso retome sus funciones normales una vez que la respuesta del miedo pues, se haya desactivado. Para ponerlo sencillo, a mayor dopamina, más placer y una recuperación más rápida tras el estímulo que te ha producido temor. Y así es como culminamos esta brevísima visita de los neurotransmisores y su relación real o su relación potencial con el miedo. Para comprender una vez más que nuestros cuerpos nos pueden ocasionar estas reacciones, que puede forzar nuestro motor, necesitamos repasar por favor qué ocurre cuando estamos tú y yo frente a una amenaza. Una vez más recurro a la amígdala, nuestra amígdala recibe el estímulo, envía señales a zonas del cerebro que activan el sistema nervioso, se activan las hormonas, principalmente el cortisol y la adrenalina y esto hace que el sistema simpático tome el control. Perdemos parte de nuestra capacidad de pensamiento racional, por eso... Hablar, hacer algo mientras que tienes miedo no es nada beneficioso. Eh, Resulta que también se dilatan tus pupilas, lo que también es producto de esta descarga hormonal Tantas veces que has dicho, ¿por qué se me dilatan las pupilas? Es que es una descarga hormonal. La misma causa por la cual tú y yo palidecemos y volvemos a enrojecernos, ¿no? Cuando, Cuando tenemos miedo, lo que es causado por el efecto de esta adrenalina en cada uno de nuestros vasos sanguíneos. Brutalmente interesante y apasionante, ¿cierto? Esta misma hormona... Resulta que va a los músculos y los tonifica para que tú puedas realizar grandes esfuerzos. A esos que les encanta el gimnasio pueden recordar perfectamente esta sensación. Podemos sentir contracción muscular, querido. Cuando tú y yo estamos tensos, cuando estamos ansiosos o hasta temblores en las piernas, te has dado cuenta que te da un miedo terrible y empiezas a temblar, te empiezan a temblar las manos o empiezan a temblarte las piernas, por supuesto en algunos casos, inmediatamente aumenta la glucosa, precisamente porque requerimos una inyección de energía. todos estos procesos que son O sea, tan sofisticados. Nuestra respiración, ¿cómo se acelera? Muchas veces, por supuesto, más allá de lo recomendable y es por eso que terminas hiperventilándote. Un miedo puede llevarte a la hiperventilación y sucede lo mismo con el ritmo cardíaco porque se eleva la tensión arterial ya que esa es la orden que el cortisol y las otras hormonas le dan. Y desde allí es que viene esta expresión tan conocida me va a dar un infarto del susto, es cierto porque como ya hemos dicho el sistema inmune pasa a segundo plano y el proceso digestivo se detiene en efecto. En efecto, disminuyen las enzimas del estómago, lo que conlleva inmediatamente a malestares estomacales. has dado cuenta que te da un susto y a los 10 minutos te empieza un dolor de estómago brutal que te puedes doblar? Esto sucede porque hay eventos que pueden ser muy intensos. Incluso pueden causarte hasta una evacuación o pueden causarte un vómito o una imperosa necesidad de ir a orinar. Estos efectos, querido, eh, han dado origen a decir que tú y yo eh, nos cagamos de miedo. Es que es literal, porque un susto te puede hacer que te cagues de miedo. Y no podemos descartar, por supuesto, a los traumas y a las enfermedades, ya que hay muchas personas, querido, que las sufren por miedos muy, muy, muy intensos. La biología es nos ofrece las herramientas para sobrevivir a los peligros que nos esperan en el día a día. La máquina perfecta de nuestro cuerpo es una demostración de cuánto eres capaz de lograr si te enfocas en lo que deseas. El avance, querido, de la ciencia ha supuesto grandes, no grandes, gigantescos beneficios para la humanidad, pero al no comprenderla, hemos perdido la noción de la providencia de las pequeñas inmensidades que ocurren adentro de nuestro cuerpo. Yo me asombro con esto y espero que tú también. Lamentablemente se nos ha hecho tan común el milagro de la vida que ya ni siquiera nos maravillamos con nuestro cuerpo. Yo me veo al espejo y digo, es que qué máquina. Todo lo que sucede adentro de mí y quiero que te sientas así de apasionado, así de asombrado por tu cuerpo y lo más increíble es que puedes dominarlo. Puedes llevarlo a un lugar más allá de sus competencias, ya que sabes dónde se originan estos efectos, los efectos del miedo, te aseguro querido que muy pronto tú y yo vamos a ponerlos a trabajar para ti, el miedo va a trabajar para ti.